0: که فرق تحصیل زبان انگلیسی و روانشناسی از دانشگاه کلمبیا بود برای تحصیل در روانشناسی شناختی در دوره دکتورا در دانشگاه پنسیلوانیا بورس تحصیلی NSF یا بنیاد ملی علوم آمریکا رو دریافت کرد ولی از اونجا که دردگیر بیماری معدش شد برای یک سال و توی بیمارستان بستری بود این فرصت رو از دست داد و بیپولی باعث شد تصمیم بگیره با بازی پوکر تا فصل بعدی بورس بورس‌های تحلیلی مقداری پول به دست بیاره. این کچ شدن مسیر باعث شد پا در مسیری بذاره که یک تجربه 20 ساله در روانشناسی رفتاری در یکی از بزرگترین های این زمینه در دنیا پیدا کنه، یعنی مسابقات پوکر. امروز می‌خوام درباره درس‌هایی که یه پوکر باز میتونه میتونه به ما بده، که به کارمون در سرمایه گذاری تو بازار و شاید زندگی بیاد، باهاتون حرف بزنم. تو بخش دوم هم درباره بازگشایی یا عدم بازگشایی مدارس در دوران شیوع ویروس فلان و تأثیرش در اقتصاد آمریکا باهاتون حرف میزنم و بحث هایی که این روزا دربارهش براهه سلام من مهدی هستم و این نوزدهمین قسمت از پادکست من به نام پرسزنی در بازاره با من همراه باشید حتی دوک به دانشگاه برگشت درست یک ماه قبل از دفاع از تز دکتراش تصمیم گرفت که نمیخواد کار آکادیبیک رو ادامه بده و افته دنبال پوکر سال 2004 تونست دستبند پوکر رو که به برندگان رویدادهای این بازی که توسط دابلیو ساپ یا مسابقات جهانی پوکر یا World Series of Poker سازماندهی میشه میدن از آن خودش کنه و همون سال تونست برنده مسابقات وینر سال دابلیو ساپ بشه و جایزه 2 دو میلیون دلاری رو از آن خودش کنه. سال 2010 تونس مسابقات ملی ان سی رو ببره که در دور آخرش هم تونس مربی خودش اریک سیدال رو شکست بده. چند سال بعد موت شده بود که شرکت های سرمایه گذاری و هج فاندا برای اینکه به تریدرهاشون ایده بدن که چطوری معامله کنن از بازیکنان پوکر دعوت می‌کردن که برای تریدرهاشون سخنانی کنن. از جمله کسایی که به این سخنرانی‌ها دعوت می‌شد مربی عنی بود اونم که آدم گوشگیری بود به عنی پیشنهاد داد تو یکی از این سخنرانیات جاشو بگیره و نی هم این کار رو کرد بعد از اون راه جدیدی به روش گشوده شد و شروع کرد به اینکه تجربیات خودش رو در پوکر در اختیار تریدرها و گذاران قرار بده که اونها هم در کارشون مثل پوکر باید در موقعیت هایی که نادانسته های بسیاری جلوی روشون قرار داره بهترین تصمیم گیری رو انجام بدن انیدو کتابی نوشته در سال 2018 با عنوان Thinking in Bets A Guide to Selecting and Applied Decision Strategies in Uncertainty یا دیدن همه چیز به عنوان شرط بندی راهنمایی برای انتخاب استراتژی و تصمیم گیری در شرایط نامطمئن کتابی که خوندنش رو به همتون توصیه می کنم این اپیزود در واقع شامل اونچه من از این کتاب یاد گرفتم میشه انیدوک میگه مهارت و شانس در تمام روی دادها و نتایج تصمیم گیری های ما در زندگی به هم آمیخته هستند در هر تصمیم نسبت این آمیختگی با هم متفاوته ولی در همه اونها حضور هر دو حتمیه اگه تصمیم گیری های ما و نتایجشون قابل تکرار باشن و در واقع دوباره و دوباره همون تصمیم گیری به نتیجه یکسان ختم شه. میشه گفت نقش مهارت در اون تصمیم گیری بیشتر و بیشتره و هرچه نشه نتیجه تصمیم گیری رو به طرز معنیداری پیش بینی کرد این شانس که در اون پر تر میشه یکی از نویسندگان و تحلیلگرای بازار که من نوشتهاش رو بسیار میپسندم مایکل مابوسینه که در نوع نگاه من به سرمایه گذاری بسیار موثر بوده. و در اپیزودهای مختلف مختلفم از نظراتش استفاده کردم مایکل مابوسین کتابی بسیار عالی داره به نام معادله موفقیت یا ساکسس equationشن و اونجا میگه که اگه میخوایم ببینیم توی بازی چقدر مهارت داخله و چقدر شانس ببینید چقدر راحت میتونین عمدن توش ببازین اگه جواب به راحتیه بگین اون بازی به مهارت نیاز داره در قدم بعدی انیدوک میگه، بعضی چیزا دونستنیه و بعضی چیزا ندونستنی تو اپیزود قبلی وقتی درباره معادله کلی حرف زدم و گفتم چطوری با توجه به احتمالات هر کدوم از نتایج ممکن بندی میتونیم میزان بهینه برای سرمایه گذاری رو روی اون بندی رو تعیین کنیم مثالم که زدم مثال شیریاخت بود که دو نتیجه هر شیریاختی معلومه شیر یا خط از طرفی اعتمال روی دادن هر کدوم از اون تا نتیجه هم معلومه ولی در مورد سرمایه گذاری سهام اوضا به همین سادگی نیست بذارین به جای سهام چیزی شبیه اوراق قرزی یا باند رو در نظر بگیریم و حتی از اون ساده تر فرض کنید شما یک میلیون تومن ده ماهه به کسی قرزالحسنه دادید و قراره ماه ده درصدشو یعنی صد ازار تومنشو به شما برگردونه. اینجا اتفاقاتی که ممکنه رخ بده رو میشه فهرست کرد. اول این حالت اینکه از همون اول قسط پول رو دیگه نده. به <تصفح> حالت دوم اینه که قسط اول رو بده ولی از قسط دوم به بعد دیگه نده. قسط اول و دوم رو بده ولی سومی رو نده. و همینطور تا آخر. تا جایی که مثل یه بچه خوب تمام قسطاشو بده. این که چه بلایی میتونه سر پول شما بیاد در ابتدای کار وقتی تصمیم به قرض دادن میگیری نادونسته است به همین دلیل میایین و حالت‌های ممکن محت... محتمل رو که اینجا فرض داریم می‌کنیم محدود هستن به صورت گسسته تعیین کنیم ولی اون چیزی که ندونستنی اینه که احتمال رخ دادن هر کدوم از این حالتایی که شمردم چقدره ما میتونیم بر اساس سابقه و تبار اون فرد برای هر کدوم از این اتفاقات احتمالاتی رو حدس بزنیم ولی در نهایت نمیتونیم بگیم که نتیجه چی میشه. یکی دو نفر از دوستان هم در پیام‌های توییتری از من درباره نحوه محاسبه احتمالات هر یک از این نتایجی که برای یک شرط بندی در بازار سهام انجام میدیم پرسیدن. اینجا باید بگم که همونطور که می‌بینین این احتمالات جزء اون ها هستن. میشه بر اساس خیلی فاکتورها براشون تخمین‌هایی زد ولی نباید یادمون بره این تخمین‌ها اغلب بر اساس توضیح های آماری انجام میشه که ممکنه توضیح های درستی نباشن همون فرق خفنستان و غیر خفنستان که گفته بودیم اگه من 100 هزار نفر آدم رو وزن کنم میتونم با تقریب خوبی احتمال این که اون آدم مثلا 80 کیلو وزن داشته باشه رو بر اساس توضیح آماری که اغلب و تقریباً نورمال هست برای وزن بین آدما تخمین بزنن ولی در مورد ثروت همون توزیع نرمال رو نمیتونیم به کار ببریم و مثلا ممکنه مجبور شیم از توزیع دیگه این مثل توزیع پارتو استفاده کنیم خلاصه که میبینیم که در تصمیم گیری هایی که منجر به نتایج غیر قطعی میشن چه دشواری هایی وجود داره حالا بیاین ببینیم در مورد یکی از عرصه‌های تصمیم با نتایج نامعلوم یعنی پوکر بازی کنار خوب این ارسه چیکار میکنن؟ انیدوک میگه اونچه که پوکر بازان خوب و یا به صورت عمومیتر تصمیم گیران خوب در اون مشترک هستن اینه که براشون بدیهی شده با یه دنیای غیر قطعی طرف هستن دنیایی که تقریبا هیچ وقت نمیتونن کاملا مطمئن باشن تصمیمی که میگیرن قطعا به چه نتیجه ای ختم میشه کاری که میکنن اینه که میان فکر میکنن که تصمیم گیریشون میتونه منجر به چه نتایجی بشه و سعی بهترین حدثشون رو برای اینکه احتمال هر کنوم از اون نتایج چقدره بزنن. هرقدر اطلاعات بیشتری داشته باشن و هرقدر با تجربه تر باشن این حدثشون بهتر و نزدیکتره به واقعیت. هاوارد مارکس که قبلا دربارش توی یه اپیزود مفصل حرف زده بودم جای نوشته آینده وجود نداره. چیزی که وجود داره مجموعه ای از رویدادهای احتمالیه. ارزش انتظاری از هر فعالیت چیزی نیست جز ارزش به دست اوماده از انجام درست فعالیت ضرب در احتمال درست انجام دادنش منهای zarar ناشی از انجام غلط اون فعالیت ضرب در احتمال غلط انجام دادنش به این جمله فکر کنید به این مفهوم که دنیای تصمیمات ما دنیای نتایج قطعی نیست بلکه گستره ای از نتایج محتمله به این خوب فکر کنید انیدوک میگه اصلا عنوان کتابش یعنی thinking in بتس یا نگاه به دنیا به عنوان شرطمندی از همینجا آمده میگه این که ما خودمون رو مجبور کنیم به هر پیشگویی به عنوان شرطمندی نگاه کنیم چند تا فایده داره یکی این که مجبور میشیم به جای سخنرانی پولمون رو بذاریم وسط و پی این که پیشبینی عالمانمون غلط عذاب در بیاد و این غلط عذاب در اومدنش حداقل به دم پای چاپمون رو به تنمون بمالیم. چیزی شبیه مفهوم اسکینینگ دی گیم یا پوست در بازی اونجور که ترجمه شده که نیکولاس سالب بارها بارها راجبش حرف زده. چیزی که باعث میشه کمتر مزخرف بگیم و روی ادعاها و حرفهایی که میکنیم میزنیم کمی فکر کنیم. دوم اینکه چقدر پول که البته به جونمون بسس رو وسط میذاریم. این خیلی چیزها رو درباره ما و میزان اطمینانمون به شرط بندی که داریم روش انجام میدیم میگه. اگه کسیو دیدین که فقط پیش بینی میکنه بدونین که حاضر باشه چیزی برای شرط بندی وسط بذاره بخندین و ردشین شین این در مورد بازار خیلی صادقه و البته پیش بینی نتایج ریاست انتخابات ریاست جمهوری اینکه حاضر نباشیم روی پیش بینی پولی بذاریم خودش به خوبی گویای چیز دیگه است اینکه اون پیش بینی رو محتمل نمیدونیم نکته جالب اینجاست که اگه شرط بندی به نفع ما نشود اغلب میگیم شانس با ما نبوده و اگه شد اونو نتیجه مهارتمون دونیم اینو در مورد خودتون امتحان کنید به تمام تصمیماتی که پارسال گرفتین فکر کنید بدترین تصمیمتون چی بوده؟ با خودتون صادقان فکر کنید آیا این تصمیم گیری رو بد میدونید چون نتیجه بدی داشته و یا بد میدونید چون روش تصمیم گیریتون بد بوده به عبارت دیگه آیا بدترین تصمیمتون نتیجه خوبی داشته به بهترین تصمیمی که گرفتین فکر کنید اونو چطور می بینی؟ آیا بهترین تصمیمتون نتیجه بدی داشته؟ همین کار رو با تصمیمات امسالتون تکرار کنید. آدما اغلب نتیجه ای یک تصمیمگیری رو معادل ارزش اون تصمیمگیری میدونن. اگه نتیجه خوبی داشت اون تصمیمگیری رو خوب و اگه نتیجهش بد بود اونو بد میدونن. ولی آیا این نگاه درسته؟ اگه من و شما شیریاخت بازی کنیم سر یه میلیون تومن مثلا، اینکه شیر یا خط بیاد آیا به کیفیت تصمیم گیری مربوطه این البته شرط بندی که کاملا به شانس بستگی داره ولی همونجور که گفتم تصمیم گیری ها و شرط بندی های زندگی کاملا اینوری یا اونوری نیستن یعنی تا حدی شانس و تا حدی مهارتتون موثره. پس چطوری ما نتیجه رو معیار ارزش گذاری قرار میدیم؟ ارزش گذاری یک تصمیم گیری باید بر اساس کیفیت پروسه یا روند اون تصمیمگیری باشه و نه نتیجهش بالا بردن کیفیت تصمیم گیری منجر به بالا بردن احتمال نتایج مطلوب میشه ولی نمیتونه اون نتایج رو تضمین کنه متاسفانه اقرار به اینکه نمیدونیم برای ما بد محسوب میشه و منجر به اینکه اعتبار خودمون رو در معرض خطر ببینیم چیزی که خود من بارها سرزنه شدم بابتش ولی ندونستن اولین گام در جهت کسب دانایی همین که حداقل پیش خودمون اقرار به ندونستن کنیم باعث میشه اگه قرار شرط بندی کنیم تشنه اطلاعات بشیم گرچه نمیتونیم شانس خودمون رو در دست خودمون بگیریم ولی میتونیم با افزایش اطلاعاتمون تخمین بهتری از شانسمون بزنیم اگه قراره کیفیت تصمیمگیری هامون رو بهتر کنیم باید تصمیمگیری هامون رو به عنوان یک فعالیت احتمالاتی بپذیریم افرادی رو که نقطه نظر متفاوتی از ما دارن رو بشنویم تا بتونیم مسئله رو از دیدگاه‌های متفاوتی بررسی کنیم و بعد از معلوم شدن نتیجه تصمیم گیری روند تصمیم گیری رو جدا از اینکه نتیجهش مطلوب بوده یا نه ارزیابی کنیم ایناست که باعث میشه کیفیت تصمیم گیری ما بالا بره این که مدل سازی ذهنی مون رو از موضوع مورد تصمیم گیری هیچ وقت نهایی ندونیم و فقط موقت بدونیمش تا زمان آپگرید یا بروج بعدی که با مرور تصمیم گیری های قبلی به دست میاد همین عدم صلبیت مدل ذهنی ما میتونه تبدیل به برگ برنده یا اجما بشه اینجا بعد نیست اشاره چند باره هم بکنیم به مفهوم دایره مهارت یا سرکل آف کمپیتنس که از زبان بافت بارها و بارها دربارش حرف زدیم اینکه یک راه بدیهی برای بالا نگه داشتن و بالا بردن کیفیت شرط بندی هامون اینه که درباره موضوعی شرط ببندیم که در دایره مهارت هامون قرار داره و از شرط بندی های پراکنده راجب هر موقعیتی که سر راهمون قرار میگیره بپرهیزیم در واقع بافت داره به همون بالا بردن اطلاعات درباره موضوع تصمیم گیری حرف میزنه و اشاره به این که میزان تجمعی اطلاعات درباره یک یا چند موضوع خاص رو میتونیم و اصلا باید در طول زمان بالا ببریم و بالاتر ببریم تا کیفیت شرط بندی هامون رو در اون زمین ارتقا بدیم همینجا میتونیم ببینیم که اون گرستنگی و عتش برای اطلاعات و دانش چرا در بین سرمایه گذاران خوب مشهوده چرا مدام سرشون توی کتاب و کتابخونهای قهاری هستند؟ اونا دارن مدل ذهنیشون از دنیا رو مدام ارتقا میدن و به روز میکنن اشاره کردیم به این که نظرات متفاوت افراد رو بش چیزی که این روزها در فضاهای مجازی و واقعی کم و کم رنگ‌تر میشه و مثلا در توییتر فارسی خیلی به چشم میخوره ماجرای بلاک کردن افرادی با دیدگاه های متفاوت و حتی مخالفه و این بلاک کردن ها بسیار هم طرفدار پیدا کرده و هر چند وقت یک بار یک پهلوان پیدا میشه با لیست بلاک که لیست بلاک براتون آوردم یادمون نره ما از افرادی که نگاهی خلاف نظر ما بیشتر ممکنه یاد بگیریم تا کسانی که فقط نظر ما رو تایید میکنن و بیشتر و بیشتر ما رو به حباب ذهنیمون هل میدن باز یادمون بمونه که کیفیت تصمیم گیریه که مهمه و نه نتیجه و کاری که میتونه کیفیت یک تصمیم گیری رو بالا ببره ارائه اون در جمعیه با دیدگاهی متفاوت. بگردیم به ارزیابی روند تصمیم گیری. تو پوکر استراتیجی هست که بهش میگن ریزالتینگ اینکه کیفیت روند تصمیم گیری رو با کیفیت نتیجه یکی کنیم و این از بزرگترین اشتباهاته وقتی از جدایی این دو حرف میزنیم البته اهمیت نتیجه رو نادیده نمیگیریم منظورم می که اگر من تو دو سال گذشته 20 بار تصادف کرده باشم بهتر نگاهی به نحوه رانندهم بندازم ولی با سپل سایز پایین یا جامعه آماری محدود، نمیشه از کیفیت نتیجه به کیفیت تصمیم گیری رسید اینو هم باید به خاطر سپورت بالا بردن کیفیت روند تصمیم گیری میتونه منجر به بالا بردن نتیجه انتظاری بشه ولی به هر حال نمیتونه نقش شانس رو حذف کنه اینکه ما همیشه از خطکشی آبر پیاده از خیابون رو برو کنیم بیشت شانس سالم رسیدنمون رو به اون طرف خیابون افزایش میده ولی بسیف رسوندش که احتمال اینه که در طول گذشتن از خط آبر تصادف کنیم و بالای سرمون بیاد ممکنه ما به درستی از خط آبر عبور کنیم ولی همچنان یک ابله دیگه که با گوشیش برمیره ما رو به لغا الله برسونه روند درست تصمیم گیری یک بیمه عمر ارزون قیمت هم برامون میخره که اگه از این ور خیابون تا اون ور خیابون مرده شدیم خانوادهمون بی خانمان نشن در واقع همونطور که تو فرمول کلی هم گفتیم تصمیمگیری صحیح آپساید یا سود محتمل از موفقیت رو حد اکثر و دانساید یا ضرر محتمل از شکست رو کمینه یا حداقل می میگن میگنی یا روی رفته بود لاس وگاس و 21 بازی می کرد. توی 21 دیلر یا کارمند کازینو یکی یکی وره ها رو رو میکنه و شما مجموعه امتیاز ورق های روش رو باید به ۱ نزدیک کنید ولی از 2021 بیشتر نبدد بشه. اگه به خواست شما به رو کردن ورق ها ادامه بده و مجموع امتیازه از 21 بیشتر بشه شما باختین. اگه شما رو کردن ورق ها را متوقف کنید و دیلر ورقه بعدی رو رو کنه و مجموع هنوز به 21 نرسیده باشه باختین. و اگه رو کنه و از 21 بالاق بزنه شما این که بردین. این یاروی ما رفته بود به گاس. داشت 21 بازه میکرد. مجموع ورق های روی میز 17, بود. 17 عدد به 21 و باید خواستن ورق جدید رو متوقف کنه چون احتمال اینکه با رو شدن بعدی مجموع از 21 بالاتر بزنه زیاده این یاروی روی ما رو 17 ورق خواست دیلر ورق بعدی رو رو کرد و 4 اومد 21 دیلر بهش میگه واقعا عالی بود خیلی انتخاب عالی کردی و حسابی تشویقش میکنه چون میدونه اگه این ابله رو شیر کنه و طرف تو دستای بعدی هم همین حماقت رو انجام بده کازینو حسابی یارو رو تیغ میزنه اینه که میگم روند تصمی مهمه اگه روند درست باشه و البته میزان شرط بندی هم با نگاهی به فرمول کلی درست تعیین شده باشه به قول معروف یو لیو to فایت انادر باتل یا سر پا میمونین تا یه بار دیگه شرط بندی کنین و در بلند مدت این شما این که برنده میشین کاری که ادوارد ثورپ کرد اگه یادتون باشه و مدام کازینو رو میبرد چون میدونست کی احتمال بردنش بالاتره و فقط اون وقت شرط میبست اینجاست که اگه یادتون باشه از قول هاوارد مارکس گفته بودم که ریسک واقعی تلاطم سرمایه نیست بلکه از بین رفتن دائمی سرمایه است اگه تو بازی شیر یا خط بدون این مشکل داره و در 70 درصد موارد شیر میاد و 30 درصد خط اگه درست کلی رو استفاده کنید جیبتون هیچ و خالی نمیشه و در بلند مدت شما این که سود میکنید ولی اگه کلی رو رایت نکنید و همه رو روی یک شیر یا خط بذارید و تو همون شرط بندی از شانس بدتون سی درصدتون که خط بیاد نسیده بهتون بشه با خالی برمیگردین خونه تاکید بیش از حد روی نتیجه میتونه روند تصمیم گیری ما رو به بیراهه ببره خیلی وقتا در مورد قضاوت درباره یک نتیجه بعد با اطمینان میگیم باید میدونستم فلان جای کار اشکال داره ولی همیشه یک بار دیگه برگردید و نگاه کنید آیا واقعا میتونید بدونید که فلان جای کار اشکال داره یا حالا که نتیجه غلط در اومده اینو میگین اگه واقعا میتونسین چن این چیزی رو بدونین فکر کنید چی باعث شد که وقتی داشتین تصمیم میگرفتین نسبت به این موضوع کور بشین و ندونیدش این همون جایی که باید روند تصمیم گیری رو اصلاح و آپگرید کنید یکی از نکاتی که انیدوک در یکی از های خودش در مورد مرور و بررسی روند تصمیم گیری بعد از معلوم شدن نتیجه میگه اینه که اونو با دیگران مخصوصا دیگرانی که به مهارتشون اعتماد داریم به اشتراک بگذاریم و ازشون بخوایم اون روند تصمیمگیری رو قضاوت کنن. مونها یک فوت کوزگری بسیار زیبا رو نیدوکییاا بر میشه نه اون اینه که نتیجه رو به اون افراد نگیم. اطلاعات رو فقط تا جایی در اختیارشون بگذاریم که اونها هم در موقعیتی مشابه ما برای تصمیم گیری قرار بگیرن و ازشون بخوایم به جای ما تصمیم گیری کن و دلایلشون برای گرفتن اون تصمیم رو، چه تصمیم مف... موافق تصمیم ما بوده باشه و چه مخالف ما گوش کنیم یک فوت گری هم من از خودم اضافه کنم این کاری که من گاهی برای تمرین انجام میدادم زمانی یعنی وقتی که یک سحامی برام جالب بود چند سال قبل شروع می کردم از چند سال قبلش مثلا سه چهار سال قبل تمام و ها و جدل هایی که تو فروم های انتخاب سهام آنلاین در مطرح بود رو به همراه اخبار مربوط به اون سهم می خوندم و جلو می اومدم. واقعا بود دیدن این بحث ها و تصمیم گیری ها از بالا در حالی که در انتهای نتیجه رو هم میدونستم. تو هر مرحله سعی میکردم تصور کنم من اگر جای اون تحلیلگرا بودم آیا با اطلاعات اون زمان ممکن بود نظری مخالف اونا داشته باشم یا نه. تماشای تضارب و شبیه به این خیلی به بالاتر بردن مهارت من کمک کرد. همون کاری که خیلیا تو مرور بازی‌های شطرنج انجام میدن. یا تو مرور بازی‌های پوکر انجام میدن. می‌شینن فیلم‌های شطرنج رو بازی شطرنج رو که هرکدیش ثبت شده رو مرور می‌کنن یا فیلم‌های بازی‌های پوکر رو می‌بینن و سعی می‌کنن رو هر دست تحلیل انجام بدن و ببینن که اگه اونا اونجا باشن چه تصمیم می‌گیرن و چه تصمیمشون چه عواقبی رو ممکنه به همراه داشته باشه. در طول اون مطالعه که براتون گفتم در طول مطالعه چند سال یک سهم در عرض 4 پنج روز مثل این بود که من چندین بار مسابقه شطرنج یا مچ یا هر مسابقه که شما فکرش کنید رو تماشا کردم با با انواع تکنیک‌ها و روشایی که میشه یه دیدگاه رو به چالش کشید آشنا می‌شدم یک چنین فروم هایی رو برای تماشا و نه برای اینکه سیگنال خرید و فروش بگیرید بلکه ببینید کسایی که راجع به یک سهم سه حرف میزن و بحث میکنن چه مواردی رو به عنوان موارد موافق یا مخالفش مطرح میکن بهتون توصیه می همین حالا هم بیشتر علاقه مندم نظرات کسانی رو که سهامی که من میخرم رو قبول ندارن بخونم تا موافقین نظر خودم. اگه یادتون باشه بارها گفتم که ببینین طرف مقابل شرط بندی شما کیه؟ کیه که وقتی دارین سهامی رو به قیمتی می فروشین داره اون سهام رو میخره. یا برعکس کی وقتی دارین سهامی رو می خرین؟ دافتالبانه داره اونو به شما میفروشه و چرا؟ چرا دیگه نمیخوادش؟ چی میبینه که شما نمیبینین؟ یا برعکس فکر میکنین شما از چی خبر دارین که اون نداره یا اون چه معذوریتی داره که شما ندارین؟ کتاب عنیدوک کتاب بسیار مفیدیه و نکات بسیاری ورای اینایی که من گفتم توش مطرح میشه از اونجایی که بعید میدونم این کتاب حالا حالا ها تو ایران منتشر ب فایل صوتی اون رو البته به زبان انگلیسی تو کانال تلگرام پادکست میذارم. انیدوک یک بار هم در جمع کارمندان گوگل حرف زده که لینک سخنرانی اون سخنرانی رو هم تو کانال تلگرامی پادکست میذارم. میتونید ببینیدش. خیلی سخنرانی جالبیه. خوندن کتاب انیدوک باعث شده من بالاخره تصمیم بگیرم پوکر رو به صورت جدیتر یاد بگیرم و دنبال کنم. تا نگاه به تصمیم‌گیری‌هام به صورت بندی و احتمالات رو در خودم نهادینه‌تر کنم و باید بگم منابع آنلاین بسیار خوب و مفیدی برای یادگیری اون وجود داره که میتونید ازش استفاده کنید. این اپیزود هنوز تموم نشده. به من ببونید تا درباره موضوعی که این روزا در دوران ویروس خیلی سرسازا داره میکنه تو آمریکا مخصوصا درباره‌اش باتون حرف بزنم. البته این موضوع فقط تو آمریکا نیست و کم و بیش تو نقاط نقاط دیگه دنیا هم قابل بررسیه و اون بازگشایی مدارس و یا عدم بازگشایی مدارسه حالا که به پاییز و آغاز سالنو با شادی و سرور نزدیک میشیم اول از همه باید بگم که تصمیم درباره باز یا بازنگشایی مدارس فقط یک تصمیم اقتصادی نیست و تبععات سلامتی فراوونی هم داره ولی باید از تبععات اقتصادی شه کم هم نیستن آگاه باشیم تا بتونیم تصمیم درستی بگیریم تصمیمی که مثلا تو آمریکا مقامات سیاسی اقتصادی و بهداشتی رو در تمام رده های ایالتی و فدرال درگیر خودش کرده و پیچیدگی های زیادی هم داره اول از همه یه تصویر کلی از ضاعای موجود اقتصاد آمریکا در اثر شیوع ویروس فلان ضربه بسیار بزرگی رو متحمل شده. تو سه ماه دوم امسال تولید ناخالص ملی حدود 33 درصد کاهش پیدا کرده و بیکاری تو ماه آوریل به رقم تاریخی 15 درصد نزدیک شد. گرچه این میزان کمی کاهش پیدا کرد ولی هنوز هم بالاترین حد خودش در دهه های گذشته است. ترامپ و هامیانش فشار زیادی دارن میارن تا مدارس رو در ماه سپتامبر دوباره باز کنن. در اینکه های مدارس چقدر در اقتصاد آمریکا موثره، چندان جای بحث نیست. دعوا بر سر اینه که این بازگشای کی باید انجام بشه. بر اساس تحقیقات دانشگاهی بهداشت دانشگاه نیویورک، بست موندن مدارس ماهی پنجاه میلیارد دلار برای آمریکا خرج داره. یعنی چیزی در حدود دو دهم درصد از جی دی پی آمریکا چرا که والدین این مجبوران بیشتر خونه بمونن و از بچه هاشون نگهداری کنن یک نظر سنجینشون داده سی درصد امریکایی های شاغل در طول دوران شیو هنوز برای رفتن سر کار از خونه خارج می شدن و فقط سی و درصد از کسانی که قبل از شیو خارج از خونه کار می حالا دارن از خونه کار می کنن. خیلی از والدین توانایی پرداخت هزینه مهد یا پرستار بچه رو ندارن و خیلی از خانوارها تک والده هستن و اگه تنها والد خونه کار نکنه خانواده درآمد ای نداره تحقیقات نشون میده دانش آموزانی که در های کم درآمد هستن بیشتر باید نگران پیشرفت تحصیلی فرزندانشون در صورت بازگشایی مجازی مدارس باشن پیشرفت این دانش آموزان در یادگیری درس ریاضی مثلا نزدیک پنجاه درصد افت کرده در طول ماه‌های مارس تا آوریل در حالی که یادگیری از راه دور در خانوادهای پردرآمدتر تأثیر چندانی بر پیشرفت درس ریاضیشون نداشته تحقیقات همینطور نشون داده تأثیر دورکاری در دوران شیوع روی زندگی مادران بیش از پدران بوده و اونها ساعت‌های بیشتری رو از ساعت‌های کارشون کم کردن تا به خانواده برسن تحصیل دیگه بستهودن مدارس ادامه روند بیکاری در میان قشر فرهنگیان و کارمندان بخش آموزشه. تعداد شغل از دست رفته در بخش آموزش در ماه آوریل سال 2020 بیش از تمام مدت دوران رکود قبلی بوده یعنی حدود 7.5 میلیون شغل از دست رفته. ماه گذشته ترامپ توییتی زد و گفت که در آلمان دانمارک سوئد و خیلی از کشورهای دیگه مدارس باز شدن. و اگه مدارسی در برابر بازگشهایی مقاومت کنند بودجه فدرالشون رو قطع میکنه. کنه اینجا بود که بحث هزینه بازگشهایی بالا گرفت تخمین زده شده که بازگش ایمن هر مدرسه به طور متوسط یک و هم میلیون دلار هزینه اضافه میبره. کنگره پیشنهاد داده که صد و پنج میلیارد دلار بودجه برای بازگش مدارس کنار بگذارند و فقط به مدارسی گفته این بوجه تح... تعلق میگیره که دستورات مربوط به بازگشای حضوری رو رایت کنن. بر انتهای ماه جولای ترامپ کمی از تهدید اولیش مبنی بر اینکه همه مدارس باید حضوری باز بشن کوتاهمات. در جمع را اعلام کرد که در مناطق بحرانی که دولت مشخص کرده بازگشای حضوری مدارس میتونه چند هفته به تعویق بیفته. با اینکه میزان ابتدلا در مورد کودکان کمتر گزاره شده ولی برخی گزارش ها میگن کودکان بالای 10 سال میتونن به اندازه بزرگسالان ناقل باشن این به این معنیه که کودکانی که در مدارس در نزدیکی هم هستن میتونن عامل انتقال ویروس بین خانواده های خودشون باشن و بالا رفتن دوباره آمار ابتلا یا موجهای بعدی رو به همراه داشته باشن که به نوبه خودش میتونه به های بعدی منجر بشه و روند نزولی اقتصادی رو طولانی تر کنه آمریکا البته میتونه به مدل های کشورهای دیگه در بازگشایی مدارس نگاه کنه. کشورهایی که نرخ ابتلا در اونها پایین بود مثل نروژ و دانمارک تونسته بودن نرخ ابتلا رو پایین نگه دارن. اسرائیل به عنوان یک نمونه دیگه با بازگشایی مدارس در ماه می موفق بود. به این ترتیب که در مرحله اول کم سن و سالترین دانش آموزها را به مدرسه برگردوند و تازه اونها رو به گروه‌های کوچکتری که اسمشون رو کپسول گذاشته بود تقسیم کرد. اینجوری اگه دانش آموزی در یک گروه کوچک یا در یک کپسول مبتلا می‌شد، فقط لازم بود دانش آموزان دیگه اون گروه رو قرنطینه کنن. وقتی این مرحله موفقیت آمیز جلو رفت و نرخ ابتلا به شکل معنیداری رشد نکرد، مرحله بعدی رو اجرا کردند. مونتاهی این بار گروه بندی رو کنار گذاشتن و نتیجه این شد که نرخ ابتلا ناگهان اوج گرفت طوری که مقامات بهداشتی اسرائیل گفتن بازگشایی زود هنگام مدارس باعث شده تمام تلاشایی که دولت در زمان قرنطینه انجام داده بی اثر بشه در حالی که اسرائیل تونسته بود نرخ ابتلا رو پایین نگه داره و بازگشایی مدارس باعث افزایش اون شد ولی سوئد مثلا با این که نرخ ابتلا هنوز نسبتا بالا بود مدارسش رو باز کرد. سوید که از عواسط ماه ماش تا عواسط ماه جون یعنی حدود چهار ماه مدارسش تعطیل بود و بعد بدون اینکه اقدام خاصی برای تغییر رویه مدارس در هنگام بازگوشایی انجام بده مدارسش رو باز کرد. تست های آنتیبادی که از دانش آموزان سویدی گرفتن نشون میده میزان زیادی از آنها مبتلا شدن. البته اینکه دانش آموزان سویدی عواقب چندان هادی رو از خودش نشون نمیدن رو باید با در نظر گرفتن تفاوت جمعیتی دانش آموزان سوئد و آمریکا بهش نگاه کرد. نرخ ابتلا به بیماری های تنفسی مثل آنفرانزا و سایر بیماریهایی از پیش موجود مثل دیابت در میان دانش آموزان آمریکایی بسیار بالاتر از دانش آموزان سوئدی گزارش شده. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا یا CDDC دستورعملهایی رو برای بازگشایی های مدار صادر کرده که شبیه، هم پایان این سازمان در سایر کشور هاست این دستور ها شامل این اقدامات میشن پوشیدن ماسک ضد عفونی های پیاپی ستوه افزایش فاصله گذاری اجتماعی با تغییر کاربری فضاهای بلا مصرف در مدارس و افزودنشون به فضای آموزشی، تدوین برنامه های جداسازی و اقدامات لازم دسترولتی که تست دانش آموز و یا کارکنان مثبت بشه و کاهش تماس دانش آموزان با گروه بندیشون به کپسول های کوچک با الهام از روشی که تو اسرائیل به کار گرفته شد. همینطور CDC اعلام کرده مدارس باید پیش از بازگشایی نرخ ابتلا و شیوع رو در منطقه خودشون در نظر بگیرن. ولی در مورد این که در چه صورت و با چه شرایطی دوباره مدارس ممکنه بسته بشن و باید بسته بشن چیزی نگفته. مقامات بهداشتی اما معتقدند از اونجایی که در حال حاضر با هر مریضی که علائم بیماری تنفسی رو از خوشنشون بده به صورت مورد بالقوه ابتلا به ویروس فلان برخورد میشه تا نتیجه تستش مشخص بشه با اومدن پاییز و شروع دوباره فصل آنفلانزا ممکنه سیستم بهداشتی آمریکا دوباره دچار اخلال بشه خب امیدوارم از این اپیزود پادکست پرسزنی در بازار هم خوشتون اوماده باشه پادکست رو به دوستانتون معرفی کنین و باعث شیوع بیرویش بشین به زندگی و تصمیماتتون به صورت شرطبندی نگاه کنید و احتمالاتی و خوب و حسابی کتاب بخونین تا تصمیم گیری های بهتری داشته باشید تا هفته دیگه و اپیزود دیگه مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید و خدا نگهدار